0: Der Beatframes-Podcast, moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Heute treffen wir Dr. Thomas Müller, einen der führenden und bekanntesten Kriminalpsychologen der Welt. Der Alltag des Bestsellerautors dreht sich meistens um die Abgründe der menschlichen Psyche. Seit mehreren Jahrzehnten interviewt Dr. Müller in Hochsicherheitstrakten Serienkiller, um deren Verhalten zu verstehen, um andere Morde besser und schneller aufklären zu können. Ob jeder von uns das Potenzial zum Mörder hat, wie Unternehmen auf die Folgen veränderter Kommunikationsformen reagieren müssen und wie man herausfindet, ob man bei der Partnerwahl auch wirklich richtig liegt, das erfahren wir heute in der neuen Folge des Speedframes-Podcasts. Yeah. Was hat Sie denn ursprünglich dazu bewogen, Polizist zu werden?
1: Eine seltsame Situation als Student in Innsbruck, wo ich ein altes DS-50-Moped gehabt habe und ich habe gleichzeitig die Reifen gehabt und ich bin in eine Verkehrskontrolle geraten. Und da waren zwei Polizisten und der hat mir aufgehalten und hat also das Fahrzeug überprüft und ich fest, hat relativ rasch festgestellt, dass meine Reifen glatt waren. ja, Und hat also jetzt angedroht, das Kennzeichen abzumontieren. Und ich habe gedacht, na ja, ich bin Student und ich argumentiere jetzt da. Bin aber dann draufgekommen, je stärker ich argumentiere, desto schneller ist das Kennzeichen weg und habe gedacht, ich muss die Strategie jetzt ändern. Und was mir aufgefallen ist, dass der Polizeikollege, damals war noch kein Kollege, der hat zwölf Kugelschreiber in seiner Hemdtasche drinstecken gehabt. Wie sind Soldaten, sind die dort reingesteckt? Und ich habe mir gedacht, ich muss die Strategie jetzt ändern, weil zu argumentieren, dass doch Profil drin das bringt überhaupt nicht. aber ich sage, Sie, okay, also Sie nehmen das Ganze, ich ab. Aber eine Frage habe ich jetzt schon, warum haben Sie exakt zwölf Kugelschreiber? in ihrem Heimstück. Und das hat ihn so verwirrt, dass er zu mir gesagt hat, ja, ich verwende für jeden Menschentyp einen anderen Kugelschreiber. Und sein Kollege, der mitgefahren ist, hat plötzlich zu ihm gesagt, du, ich wollte dich auch schon immer fragen, warum du zwölf <lacht> Kugelschreiber gehabt hast. Und es hat sich eine lebhafte Diskussion entwickelt über sein Verhalten, über seine Kugelschreiber. Es ist überflüssig zu sagen, mein, mein Kennzeichen ist oben geblieben. Aber die, das Gespräch, was wir geführt haben, hat mich dazu veranlasst zu sagen, Polizist ist eigentlich eine wunderbare Tätigkeit, weil ich jeden Tag die Gelegenheit mehr habe, Menschen zu beobachten. Und dann, nachdem ich ein neugieriger Mensch war, habe ich mir gedacht, ja gut, studieren kann ich später, auch, also mache ich mal die Polizeischule und werde Polizist und habe mich dann am Innsbrucker Hauptbahnhof beworben. Damals war die Zeit des ersten Irakkrieges und alle wollten zu Sondereinheiten und auf den Hubschrauberkufen sitzen und sonst irgendwas. Und ich habe am Bahnhof Dienst gemacht und habe hunderte, tausende Menschen beobachtet, wie sie aus den Zügen aussteigen und einsteigen und sonst irgendetwas und habe erkannt, dass es gewisse Parallelitäten gibt. Und zum Schluss war ich in der Lage, die Art und Weise, wie sich die Menschen am Bahnsteig verabschiedet haben, die Art und Weise, wie sie das getan haben, festzustellen, ob derjenige, der zurückbleibt und nicht mit dem Zug wegfährt, ob auf den schon vor dem Bahnhof ein anderer wartet oder nicht. Also es ist einfach um die Verbindung gegangen zwischen Verhalten und das, was die Konklusion dran ist. Verhalten zu beobachten, zu analysieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das hat mich eigentlich zur Exekutive gebraucht.
0: Und dann folgt relativ bald das Psychologiestudium eigentlich, oder? oder
1: naja, ich habe dann angefangen, weil ich natürlich als Streifenpolizist immer wieder in Situationen gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, warum machen die Leute das? Also die die Antwort auf die Frage des Warums. Ich habe, damals war die Regel, ich glaube es ist heute auch noch so, dass unverheiratete Polizistinnen und Polizisten zu Weihnachten am 24. Dezember Dienst machen. Klar, die Familienväter sind da und das war ich damals, ich war damals ledig, habe keine Familie gehabt und habe drei Jahre hindurch hintereinander zu Weihnachten am 24. Dezember immer den gleichen Einsatz gekriegt, zur gleichen Familie hinzufahren, wo der Familienvater seine kleinen Kinder unter dem Weihnachtsbaum verprügelt hat. Wir sind dorthin gefahren, wir haben vielleicht ein Gebet sprechen können, den Alkohol wegnehmen, ein bisschen intervenieren. Aber die Frage, warum der das gemacht hat, hat mir keiner beantworten können. Das war auch nicht Themenstellung, aber... Aber mal so ein neugieriger Mensch, weil man es wird ja irgendjemand geben, der mir das erklärt. Und da bin ich halt auf die Uni gegangen. und habe nicht mal Medizin studiert, sondern habe angefangen Psychologie studieren. Und dann habe ich studiert und studiert und studiert. Das hat länger gedauert, weil in der, in der Nacht bin ich Funkstreife gefahren und am Tag war ich auf der Uni, wo ich ein paar Mal eingeschlafen bin, ist hat länger gedauert. Aber irgendwann war ich fertig und bin immer noch Streifenpolizist gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich was anderes machen. Und dann bin ich nach Amerika rumgegangen.
0: Zum FBI. Zum FBI,
1: in die Verhaltensforschungseinheit, Behavioral Science Unit in Quanticore in Virginia. Und das war echt gut, weil die Amerikaner sind uns damals um einiges voraus gewesen. Und äh, es hat damals ein Fellowship-Programm gegeben, Reagan selber hat das initiiert. Und man hat 25 Polizisten weltweit die Gelegenheit gegeben, an diesem Programm teilzunehmen. Und ich war da 26. Ich habe da umgeschrieben und die haben gesagt, Ja, das ist cool. Das also, jemand seit zehn Jahren bei der Polizei, hat nebenbei Psychologie studiert, der nehmen wir auch noch mit einer. Ja? Und die Legenden, Wrestler, Douglas, mit denen habe ich dann mit Unterbrechung die Gelegenheit gehabt, zwei Jahre zu arbeiten und ein bisschen loszuleinen.
0: Bob Wrestler ist ja einer der legendärsten FBI-Profiler, mit dem Sie auch unzählige Gespräche mit Massenmördern und Schwerverbrechern geführt haben. Was war das für eine Zeit, was waren das für Erlebnisse? Und wie war, wie war auch Bob Wrestler, war das ein Mentor für Sie?
1: Zweifelsohn. Also ich habe ihn kennengelernt, da hat er, da war er schon außerhalb des FBIs, aber er hat lange Zeit hat er die er Science Unit geleitet, und ich habe ihn in Wien kennengelernt, wo, wo es eine Schulung gegeben hat über Geiselnamen. Und Ressler liest man in all diesen Büchern, wenn man sich für Profiling interessiert, wenn man sich für Kriminalpsychologie interessiert, ist Ressler allgegenwärtig. Er war neben Piers Brooks, der Begründer des Violent Crime Apprehension Programms, also eines Computersystems, um Seriendelichte zusammenzuhängen. Er hat dieses Profiling-Programm innerhalb des FBIs aufgebaut. und Das war einfach eine, eine, eine Institution. Und wie ich zu diesem Kurs über Geiselnahme hinkomme, wird also ein Vortrag in der Vorgestellte einen kleinen Schnurzbaut hat. man meinte, irgendwie kenne ich doch den Mann. An, bis man bis dann alle sagt, das ist der Herr Wrestler und ich sage, welcher Wrestler Naja, also der Bob Wrestler vom FBI und der trägt da vor und es hat einen Übersetzer gegeben weil die der Cruz war in Österreich da und der hat Wirtschaftsenglisch gemacht, aber was mit der Sprache der Kriminalistik relativ wenig zu tun hat. Ja, und nachdem ich in Amerika drüben war, beim FBI und die 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 sprachlichen Nuancen gekannt habe, habe ich gesagt, ach, du tust dir ja unwahrscheinlich schwer, das mich da übersetzt. Und der Ressler ist zu mir gekommen. Und hat er gesagt, what are you doing? Habe ich, gesagt, ja, ich baue da einen kriminalpsychologischen Dienst drauf. hat er gesagt, nein, schaut er sich an. Und ist am zweiten Tag zu mir ins Büro gekommen und hat also da meine Bücher gesehen und die Fälle und sonst denke ich, etwas, wo ich rumgefahren bin und was ich gemacht habe. Und hat er gesagt, ja, also, wenn Sie wollen bilde ich sie aus, aber sie müssen flexibel sein. habe ich gesagt, ja, schaut doch noch raus, bin ich flexibel. Na gut. Also, ein paar Tage später habe ich ein Fax von ihm bekommen und er hat gesagt, wir sehen uns am Montag in Kuala Lumpur. Da sage ich, da Kuala Lumpur. Ja, wir müssen da einen interviewen, ja. interviewen. Äh, drei Wochen später hat er geschrieben, also wir müssen, ich weiß nicht, nach Peking fahren, irgendeine Ferienvergewaltiger interviewen und dann hat es wieder einen Fall in Südafrika gegeben, was dazu geführt hat, dass meine damaligen Chefs im Innenressort relativ narisch worden sein, weil ich habe gesagt, ich fahre da und da und da hin. Habe halt Urlaub und Zeit, dass und alle möglichen Dinge verbracht. Aber es war eine gute Zeit, weil er mir sehr viel beigebracht hat. Ich bin in sehr vielen Fällen involviert gewesen, habe viele Leute ähm, getroffen und er hat auch die, mir die Möglichkeit gegeben, Mitglied in der Amerikanischen Akademie für forensische Wissenschaften zu werden. Und das ist das Eldorado, wenn Sie so haben wollen, für alles, was in der Forensik ist. Ja, in der Zauntechnologie, um Leichen zu identifizieren, Pathologie, Kriminalpsychologie und so weiter. Und da habe ich natürlich viel gelernt.
0: Was auffällt... Sie wehren und distanzieren sich immer wieder gegen den Begriff Profiler. Wie kommt Weil er im Prinzip fälschlich verwendet
1: wird. To profile a case heißt eigentlich nichts anderes als to analyze a case. Und der Begriff Profiler initiiert, was die meisten glauben, dass ein Kriminalpsychologe nichts anderes tut, wie Täterprofile erstellt. Es gebe Ihnen nur eine Zahl. Ich habe in meiner beruflichen Karriere als Kriminalpsychologe fürs Innenresort im In- und Ausland als Sachverständiger ein bisschen mehr als 1000 Tötungsdelikte analysiert aber vielleicht in ein bisschen mehr als zehn Fällen tatsächlich ein Täterprofil erstellt. Also Sie sehen das Mitzverhältnis. Und deswegen Profiler sagt eigentlich nichts aus. Es heißt eigentlich, wir analysieren den Fall. Und die Kernaufgabe ist die sogenannte Tat Analyse. Also wenn Sie so haben wollen, ist Kriminalpsychologe, glaube ich, der richtige Begriff. Profiler ist eine... eine ähm, eine Übernahme eines schönen Medienbegriffes, aber im Prinzip ist er eigentlich falsch und er ist verwirrend. Deswegen verwehre ich mich ein bisschen dagegen, weil wir tun alles andere als Täterprofil erstellen. Es ist das seltenste, das schwierigste und ehrlich gesagt auch das unbrauchbarste, aber äh, viele Leute glauben,
2: das ist halt, ja, das ist das Wichtigste. In welchen Fällen hilft es dem Fall, dass man so weit kommt, dass man sagt, ich schaffe jetzt ein Täterprofil, um die Person zu finden, weil sie gesagt haben, es bringt auch teilweise nicht viel? Naja, ich würde nicht sagen, es bringt
1: nicht viel, sondern es ist das, das Seltenste, das Unbrauchbarste und auch das Schwierigste. Und ich möchte Ihnen kurz erklären, warum. Was ist die Basis der Kriminalpsychologie? Wir operieren ja auf der Basis, dass wir nicht Menschen beurteilen, sondern nur Verhalten. Ich muss eigentlich über Menschen etwas aussagen, die ich noch nie getroffen habe. Ich habe nur den Tatod. Und es geht auf ein einfaches Prinzip zurück. Jedes menschliche Verhalten, die Schuhe, die Sie tragen, das Büro, was Sie einrichten, den Schreibtisch, den Sie haben, das Auto, was Sie fahren, den Partner, den Sie sich auswählen, all diese Entscheidungen, die Sie im Leben treffen, sind nicht zufällig, sondern Sie gehen auf ein bestimmtes persönliches Bedürfnis zurück. Das heißt, Verhalten ist immer bedürfnisorientiert. Jetzt, wenn jemand etwas Konstruktives macht, also meinetwegen Sie organisieren irgendetwas, um ein schönes Interview zu machen, oder richten sich Ihren Schreibtisch oder Ihr Büro ein, oder jemand macht was Destruktives, er begeht einen Mord. Beide müssen Entscheidungen treffen, aber die Entscheidungen sind nicht willkürlich, sondern sie repräsentieren einen Teil Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Und jetzt kommt was Wichtiges. Es gibt so viele Bedürfnisse, wie es Menschen gibt. Und wenn Sie jetzt einen Saal haben mit 100 Leuten, wenn Sie da drin keine zwei Menschen finden, die gleichen Schuhe haben, die gleiche Brillenfassung, die gleiche Uhr und die gleiche Sakkode, die gleiche Krawatte. Und wenn Sie ins größte Fußballstadion Europas gehen, nach Barcelona zum Beispiel, da gehen über 40.000 Leute reingehen, finden Sie auch keine zwei Menschen. Und das ist das Prinzip. Wir machen jetzt eine umgekehrte Klassifizierung. Ich habe einen Datum und schauen wir die einzelnen Entscheidungen an. Ich muss das Verhalten herausholen und wenn ich dieses Verhalten jetzt mit vielen anderen Fällen vergleiche, wird es plötzlich zu einem individuellen Verhalten und ich kann die Person zwar unbekannt, aber doch eindeutig psychologisch identifizieren. Diese Entscheidungen passen zu einer ganz bestimmten Person. Und die Kunst ist jetzt, aus dieser sogenannten Tatortanalyse, ich habe also die Entscheidungen, die er getroffen hat, noch einmal eine Schlussfolgerung zu ziehen, und das kann ich noch machen, indem ich viele einzelne dieser Einzelentscheidungen mit vielen anderen Fällen vergleiche. Und die haben es nicht immer. Und wenn Sie mich fragen, in welchen Fällen haben Sie es erstellt, eines der markantesten Fälle, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, in den, in den 90er Jahren haben wir den, den Briefpumpenfall in Österreich gehabt. Das war deshalb sehr schwierig, weil in der Geisteswissenschaft, in der Psychologie, können wir ja nicht messen. Wie messen Sie denn Fleiß, Konzentration, Intelligenz, Gefährlichkeit, Resilienz? Wir können die Kubatur von dem Raum ausmessen, ich kann Größe, Breite, Gewicht Ihres Mikrofons ausmessen, wir können sogar den Sauerstoffgehalt jetzt mit in den Raum messen und in einer Stunde werden wir fertig sein. Aber wie messen Sie Verhalten? Und Verhalten messen wir, indem wir vergleichen. Messen bedeutet Vergleich in der Psychologie. Und wenn ich jetzt dann Tatort analysiere, und ich habe ein bestimmtes Verhalten, der verwendet ein Messer, sticht zu, der eine sticht fünfmal zu und der andere 25 Mal. Warum? Was bedeutet das? Und das kann ich nur, indem ich mit zig anderen Fällen vergleiche. Und wenn ich sie aber nicht habe, kann ich auch keinen Schlussvollgrund ausziehen. Und Täterprofile sind das Ziehen einer Schlussfolgerung aus einer bereits getroffenen Schlussfolgerung. Und jetzt merke ich es, dass es immer schwieriger wird.
2: Wir ja. brauchen also ganz <lacht>
1: exakte, Eingabedaten Daten und viele vergleichsfälle und tatsächlich etwas zu sagen.
0: Gehen wir vielleicht auf ein konkretes Beispiel in, in Bestie Mensch. Das ist ja einer ihrer bestseller Erzählt Sie von Interviews mit Lutz Rheinstrom, das war der Hamburger Serienkiller, der seine Opfer nach tagelanger Folter und äh, anschließender Zerstückelung in Säure aufgelöst hat. Wie kann man sich diese Konversationen vorstellen? Können Sie uns da so einen Einblick geben, wie läuft sowas ab?
1: Also, verstehen Sie das nicht falsch, aber die Konversation läuft genauso ab wie wir jetzt, nur ohne Mikrofon. Ja? Ich sitze also in einer Zelle, unterhalte mich mit jemand, der ein Wissen hat, was ich nicht habe wie er ganz bestimmte Opfer auswählt, wie er manipuliert, ob er plant oder nicht plant, was er tut, wie er vorgegangen ist. Und das ist eben der große Vorteil, ich bin weder Staatsanwalt noch bin ich ein ermittelnder Beamter. Das heißt, mein Gesprächspartner weiß, ob er mir jetzt anlügt oder nicht anlügt, es verändert sich sein Leben nicht. Und diese Gespräche kann man sich nicht vorstellen, dass man einfach hingeht und sagt, jetzt plaudern mal ein bisschen, sondern ich muss alle Daten, alle Fakten, alle Informationen, alle Gutachten, also rechtsmedizinische Berichte und Fotos mehr damit im Kopf haben. Dass wenn er sagt, ja, naja, ich habe zwar dreimal hingestochen, das ist nicht ganz. Der Rechtsmediziner spricht von 67 Mal. Es geht mir also um die Interpretation von bestimmten Verhalten. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Es geht mir zum Beispiel darum, warum jemand nach einem Tötungsdelikt ein Opfer, was er umgebracht hat, zudeckt. Mit Laub, im Wald, mit Zweigen, so, dass man es zwar noch sieht, aber es ist schon symbolische Handlung und ergänzlich mit einer Decke zudeckt oder so. Und der Betreffende mit dem Unterhalt gibt mir eine Interpretation dafür. Der sagt, ich habe so oder so gemacht. Das kann ich jetzt glauben oder nicht glauben. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich würde zehn Leute, einen in Bonn, einen in nordrhein westfalen irgendwo, an zweiten in Hamburg, in Fulsbüttel, in Birmingham, in Turin und irgendwo in Russland fragen und diese zehn Leute, die sich nie miteinander getroffen haben, geben alle zehn die gleiche Interpretation. Was tue ich dann? Da kann ich vielleicht, nicht gerade statistisch korrekt, aber im elften oder zwölften Fall zu einem bestimmten Fall den Selbst der Interpretation hergeben, ohne dass ich es jemals gemacht habe. Und das ist der springende Punkt. Ich verurteile nicht. Ich beurteile. Und ich gehe dorthin und das dürfen Sie nicht falsch verstehen, als Lernender, die Lehrmeister, um destruktives Verhalten von Tatorten zu interpretieren, die finden es nicht auf der Universität.
2: Es gibt keine Lehrbücher, was sie nachschlagen. Da müssen in Hochsicherheitsgefängnisse gehen. Haben Sie da, wenn Sie solche Begegnungen hatten, auch vielleicht ein mulmiges Gefühl gehabt öfters? oder... Wird das unangenehm?
1: Naja, der Herr Präsident hat ja das Buch Bestie Menschen angesprochen und deswegen habe ich es ja auch hineingeschrieben. Ja, dies, diese Begegnung mit dem Herrn Lutz Rheinstrom, der ein Mörder in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen ist. Und das war ein, der, der, war, der war extrem höflich, nett und freundlich. Und es war Oktober, das war mal kalt und der ist gekommen und hat gesagt, schön, dass Sie da sind. Und er hat da so einen Plastik, einen, einen Jutesack mitgebracht, da war Thermoskanne drin und hat Tee mitgebracht. Pfeffer mit Tee, Früchte, Tee. Kamillentee und so Ich sag, gesagt, wollen Sie einen Tee haben? ja? Zucker habe ich auch, Gehser, der Staat zahlt alles. Und ich habe gesagt, ja, kurz, ich mit dann tee und Dann habe ich so Pfefferminztee getrunken und dann habe ich umgerührt und Zucker reingetan und habe getrunken, getrunken und wir haben geplaudert eine halbe Stunde und dann das Glas war leer. Ich sag, gesagt, wollen Sie einen haben, haben? Ja? Also ich trinke noch einen tee und so. Und nach einer Stunde, wo ich mit dem geredet habe, komme ich drauf, der rührt immer nur seinen eigenen Tee. Der hat keinen einzigen Schluck genommen. Ich meine, Idioprofessional, was fällt Ihnen in dem Moment ein? Mir ist jeder Giftmode eingefallen, den ich mein Leben beurteilt habe. Ja. Dann haben ich gedacht, na, was passiert jetzt? Und da sind mir so also Aussagen und Gespräche eingefallen, wo man leider erklärt haben, ja, sie haben ein spezielles Gift verwendet, wo die Leute da gesessen sind, sie haben wahrnehmen können, sie haben aber nichts mehr sagen können. Ja, Und es ist ihnen fürchterlich kalt geworden. Natürlich ist mir kalt geworden in dem Moment. Er ja, hat mich nicht vergiftet, aber aber das sind so Erlebnisse, wenn sie sagen, ich ist mulmig geworden, ja, nicht immer. Ich habe viele, viele Gespräche geführt. Aber das war eines der außergewöhnlichsten Gespräche, die ich vielleicht geführt habe.
0: Hat theoretisch jeder von uns das Potenzial zum Mörder?
1: Ja. Also ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft, wenn ich Bernard Shaw oder Goethe zitiere, die ich sage, es gibt keine Menschen, der nicht unter widrigsten Umständen einen anderen Menschen tötet. Die widrigsten Umstände, das unterschreibe. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage: Derjenige, der noch nie darüber nachgedacht hat, einen an anderen umzubringen, der ist mir Suspekt. <lacht> Aber jetzt müssen Sie Folgendes wissen: Der blitzende Gedanke des Hasses über die Idee, es wirklich zu tun, zur Planung, Vorbereitung bis zur Umsetzung der Tat, ist ein ewig langer Weg. Also stelle ich Ihnen eine Frage: Wie lang würden Sie zuschauen? wenn jemand Ihre Mutter, Ihre Freundin, Ihr Kind quält, bis Sie zur scheinbar rettenden Waffe greifen, um den zu Quälenden davon abzuhalten.
0: Nicht lang wahrscheinlich.
1: Sehen Sie? Und wenn ich Sie aber jetzt frage, sind Sie bereit, jemanden umzubringen, würden Sie mit der inbrunst der Überzeugung sagen, nein. Also das sind die widrigen Umstände. Und deswegen, wenn man
2: die Leute fragen kann, eigentlich jeder jemanden sagen, ja. Aber es ist die Frage des Motivs. Gibt es eigentlich, weil Sie erzählt haben, dass äh, Sie auch sehr viel international unterwegs waren, äh, viele kulturelle Unterschiede, also die sie, die sie auch beachten müssen in der Art, wie Menschen handeln oder warum sie Taten setzen? Oder gibt es Grundmotive, die sich durchziehen in jeder Kultur? Zwischen Motiv und Verhalten ist in der Regel ein großer Unterschied. Ja? Also
1: Verhalten ist die Antwort auf Ihre Frage ein klares Ja. Die Kultur ist ein Filter. Das heißt, wir müssen uns ja darum bemühen, wir haben ja die Erkenntnisse der Angloamerikaner, der Amerikaner nach Europa gebraucht und sind draufgekommen, wir können Fälle in Europa, in Kerneuropa, können wir damit analysieren. Südeuropa wird schon schwierig. Wir haben unsere Erkenntnisse in Südafrika einsetzen können, weil kulturell dort unten. Dass destruktive und konstruktive Verhalten ähnlich ist durch die Kolonialisierung, wenn wir ein Problem ist, in Nordafrika einzusetzen. In Asien wird ganz anders umgebracht und die Dynamik einer Serienvergewaltigung in Kennebank Bord in Maine ist vielleicht gleich wie in Bonn, aber nicht gleich wie in Peking. Und deswegen, wir haben einen Begriff in der Psychologie, differenziell psychologische Kontrolluntersuchungen. Das heißt, ich kann nur Äpfel mit Äpfel vergleichen und Birnen mit Birnen. Es war alles Steinobst, aber im Prinzip. Ähm, muss ich die Kultur mit
0: einbeziehen?
1: Und deswegen nehmen wir nur lokale Fälle, wo man dann die Vergleiche hernimmt.
0: Sie sind Ihr Leben lang mit Abgründen der Menschheit beschäftigt. Wie kommen Sie damit eigentlich auf einer emotionalen Ebene zurecht? Wird man nicht zum ärgsten Zyniker? Haben Sie das Gefühl, dass ich zynisch bin? Ich kenne Sie zu wenig lang, um das zu würdigen. Ach, ein Diplomat, der warum gehört <lacht> Ihr ins Außenministerium?
1: Nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, die, die Tätigkeit als Kriminalpsychologe hat mich, glaube ich, zumindest zu etwas gemacht, was eigentlich, oder ich beachte es als einen sehr positiven Zug, nämlich sehr bescheiden. Wenn Sie einmal mit jemandem gegenüber sitzen, der von seinem eigenen Vater 17 Jahre lang eingesperrt worden ist, der vom Tag der Geburt bis zum Tag der Freilassung ähm, eingesperrt war und nie die Gelegenheit gehabt hat, ein das Rauschen eines Wasserfalls oder das Summen einer Biene zu vernehmen und sie vernehmen die Geschichte, dass der Mann wie die fleischgewordene Bescheidenheit sie fragt, darf ich einen Kaffee bringen? Dann werden sie so klein. Und wenn sie derartige Situationen immer und immer wieder erleben, und das dürfen sie jetzt nicht falsch verstehen, frage ich mich manchmal, über welchen Blödsinn sich manche Leute aufregen können. Aber was ich sehr gerne tue, ist, ich halte mich sehr gerne in freier Natur auf, ja, und ich vernehme auch noch das Rauschen eines Blätterwaldes. und äh, ich, 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 ich habe auch die Gelegenheit, mich daran zu erfreuen, dass ich wirklich einmal einen Sonnenaufgang gesehen habe, aber dann haben Sie das letzte Mal in einem Heuschau übernachtet, meine Herren, ich würde das einmal machen, ja. Und ich versuche auch, bestimmte Dinge innen zu halten, um wahrzunehmen und aufzunehmen, was wirklich existiert. Jetzt habe ich eine Gegenfrage. Wissen Sie, was die Dauer der menschlichen Wahrnehmung der Gegenwart ist? Zwei Sekunden. Das heißt, das, was Sie jetzt wahrnehmen, ist in zwei Sekunden bereits vergangen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum so viele Leute glauben, dass sie keine Zeit haben, weil sie ständig zwischen der Vergangenheit, was schon da ist, in die Zukunft wechseln, weil sie sagen, ich muss nur was tun. Das Innehalten das Verweilen in der Situation und sagen, die Frage, die wir jetzt gestellt haben, die ist jetzt wichtig, ist meines Erachtens nach eines der wichtigsten und wertschätzigsten Dinge, die es einem anderen Menschen gegenüberbringt. Das kennen Sie nicht in der elektronischen Form der Kommunikation. Sie sind jung, Sie sind aufstrebend, Sie sind erfolgreich, meine Herren. Sie sagen, Sie haben mich das erste Mal vor, ich weiß nicht, 18 Jahren in Albach getroffen, da waren es 12 oder 14 und haben einen Vortrag, einen Vortrag gelauscht. Sie schicken heute WhatsApp-Nachrichten, SMS schickt zu keiner mehr, Social Medias, das ist Ihnen alles vertraut. Aber wenn Sie wirklich Ihre Holde verzaubern wollen, sage ich Ihnen, gehen Sie in die nächste Papeterie und schicken ihr einen Brief. Schreiben Sie einen handgeschriebenen Brief. Sie werden gar nicht glauben, welchen Erfolg Sie dadurch haben. Harren Sie in der Situation. Setzen Sie sich hin und sagen, ich überlege mir den nächsten Satz. Aber schreiben Sie bitte nicht Ass ab.
2: Gutes Stichwort. Sie schreiben mir ja auch, dass aus abgebrochener Kommunikation oft Angst entsteht und daraus eine Phase der Aggression ja. Wird ihres Erachtens durch die geänderte Kommunikationsform oder unsere derzeitige Welt wird die Bevölkerung ängstlicher und damit gefährlicher? Also ich würde sagen, dass sie gefährlicher wird, aber die Form
1: der Kommunikation hat sich zweifelsohne geändert. Und ich werde nicht, ob sie gut oder schlecht ist, ja? sondern sie wird in einer rasanten Art und Weise schneller, dass ich sage, ich habe halt eine elektronische Form der Kommunikation und nun nah verwendet man sie weil mich der Herr Präsident eingeladen hat, hat er ja auch keinen Briefdaumen aufgeschickt und ich habe das Papier geholt und habe gesagt, na gut, ich komme zu dem Podcast. Und anstatt ihm irgendwie zu antworten, habe ich ein Rauchzeichen zurückgeschickt nach Wien von Zürich. Nein, das haben ich ja nicht gemacht. Wir haben uns auch bei E-Mail ausgetauscht. Aber stellen Sie sich vor, wir würden diesen Podcast jetzt auf elektronischer Ebene machen. Sie vermissen doch was. Die nonverbale Form der Kommunikation. Sie blicken mich an. Es ergibt sich eine Zwischenfrage. All diese Dinge verlieren Sie, im Rausch der Geschwindigkeit. Der elektronischen Form der Kommunikation. Und deswegen sage ich, ja, verwenden Sie es. Aber es ist eine der unpersönlichsten Formen der Kommunikation. Und wenn Sie mich fragen, aber ich bin ein sehr konservativer Mensch. Es ist keine Kommunikation. Es ist ein Austausch von Information. Und demgemäß gibt es eine ganz langsame Form der Kommunikation. Das ist langsam wie ein Dampflokomotiv. Das ist die psychologische Form. Die einfache Frage, brauchst du irgendwas? Kann ich irgendwas für dich tun? Und das sage ich den Leuten auch in der Wirtschaft, Führungskräften, ich weise sie darauf hin, dass es in der Seefahrt ein Spruch für jeden, für jeden Kapitän gibt. Er sagt, walk the ship every day. Da steht nicht, I message every day to all the officers. Es steht, walk the ship every day. Da muss wissen, ob der Steuermann und der, der, der Elektroniker im Bauch des Schiffes die Ölflaschen und andere Flaschen in der Hand hat. Und das muss aber ehrlich sein. Weil wenn heute ein Generaldirektor durch den Gang durchgeht, da sind links und rechts die Bürotüren, und der denkt sich, naja, der Müller hat was gesagt von Wertschätzung, also ruf, frag ich einmal. Und da ruft er bei der ersten ein und sagt, du, wie geht's dir denn? Und da sitzt der junge Kollegin drin, eine Fachreferentin, und denkt sich: jö, der Chef fragt mich, wie es mir geht. Holt Luft und möchte Antworten. Und bevor sie was sage, ist der Chef vom Ende vom Gang. Dann sage ich immer, frag es lieber nicht. <lacht> Weil. Die Form der Wertschätzung, der nonverbalen Form der Kommunikation im Austausch ist genau der springende Punkt, dass ich die zwei Sekunden fahre. Jetzt ist es wichtig, dass ich da bin, Herr Präsident. Die Frage war jetzt wichtig. Aber da muss ich sie anschauen. Stellen Sie sich mal vor, Sie stellen mir eine Frage, die du gleichzeitig meine E-Mails checken. Was denken Sie sich dann über mich? War ich jetzt unhöflich oder war ich nicht unhöflich? I don't know. Aber diese Form der Interaktion kann ich elektronisch nicht umbringen. Wenn Sie mich fragen, wie geht damit um, wenn die Kommunikation zusammengebrochen ist, ich gebe ich Ihnen ein außergewöhnliches Beispiel. Ja, ich wäre ab und an, wäre ich gerufen, ganz egal, wo ich bin, jetzt im Haus oder innen, wenn die Leute wissen, dass sie da sind. Und es ist gerade irgendjemand, der sagt, ich will eigentlich nicht mehr leben, die stehen auf den Brücken, auf den auf den Hochhäusern, auf irgendwelchen Kränen oder so springen. Ja? Und dann sagen sie, doch, reden Sie mit ihm, reden, er soll es nicht tun. Jetzt habe ich eine Frage. Was sagen Sie jemandem, der auf einem Hochhaus steht und springen will, was sagen Sie dem jetzt? Es ist so, dass die Leute erst unglaublich unruhig sein und ab einem gewissen Zeitpunkt werden sie total ruhig, wenn man mit ihnen redet. Und dann glauben die meisten Menschen, jetzt haben sie es verstanden. Die haben es aber nicht verstanden, sondern sie haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie es tun. Es ist nur mehr die Entscheidung, wie sie es, es tun. Und da brauchen sie niemanden anderen dazu. Und irgendwann ist mir diese Kaskade der Aggression, die Sie jetzt angesprochen haben, nämlich die schlechte und unglückliche Form der Kommunikation führt zu Angst und aus der Angst führt die Aggression. Ich kann nicht ja gegen andere Menschen aggressiv sein, ich kann auch gegen mich selbst aggressiv sein. Und die höchste Form ist, indem ich mich suizidiere. Und ich habe ein ganz außergewöhnliches Ereignis gehabt, da ist ein Mann auf einem alten Melkschemmel gestanden, in einem alten Bauernhaus Sommer, es war glühend heiß, mit dem Strick um den Hals Und man hat gesagt, gehen Sie da hinein, reden Sie mit dem. ja Die Luft war staubig, die Sonne ist bei Brettern hereingekommen. Und bin dort hin und der hat mich noch angebrüllt. Er hat gesagt, kommen Sie nicht näher, sonst springe ich. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt schon schräg. Auch wenn ich nicht da gewesen wäre, tut er ja so, als ob er sich umbringt. Also setze ich mich dort auf einem Kartoffelsack und schaue dem die längste Zeit zu und er starrt mich an. Und irgendwann ist mir die Kaskade eingefallen. Und dann habe ich gesagt, Sie, wahrscheinlich kann ich es eh nicht verhindern, dass Sie jetzt springen. Ich habe sogar noch Arzt und habe gesagt, und das war meine Überzeugung, wissen Sie, ich glaube, wahrscheinlich ist es eine der letzten freien Entscheidungen, die wir haben, darüber zu entscheiden, wie wir von da hinübergehen. Aber dann habe ich noch was gesagt. Aber, ich sag, aber bevor Sie es tun, versuchen Sie mir zu erklären, warum Sie es tun. Und damit habe ich eigentlich etwas getan. Ich habe ihn von dieser Kaskade, die abwärts geht, von der schlechten Kommunikation über die Angst und die Aggression, wieder zurückgebracht in die Kommunikation. Und der Mann hat, hat fürchterlich zu brüllen begonnen. Er hat gesagt, jetzt interessieren Sie sich dafür viel zu spät. Und ich habe viele andere danach auch erlebt. Manche haben bitterlich zu weinen begonnen, manche haben mich angebrüllt, aber etwas muss ich Ihnen sagen, seitdem ich die Strategie geändert habe, habe ich keinen Ansicht mehr verloren. Und ich nehme das manchmal als Beispiel dafür, um den Leuten zu sagen, unterschätzen Sie niemals die Macht der persönlichen Form der Kommunikation. Sie kann konstruktiv sein, sie kann aber extrem destruktiv sein. Und achten Sie darauf, wie, in welcher Form, wann und wo Sie miteinander kommunizieren. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, im Rahmen eines Interviews und insbesondere im privaten und im, im interaktiven Bereich. Und vergessen uns nicht, wir haben die elektronische Form, wir haben die persönliche Form der Kommunikation und wir haben die nonverbale Form der Kommunikation. Und jetzt können wir da rausgehen und fertig machen und fahren wir mit irgendeinem Bus oder mit der Tram oder sonst irgendetwas und dann zählen wir in diesem öffentlichen Verkehrsmittel, wie viele Leute dort drin sitzen und ihr Handy oder ihr iPhone in der Hand haben und dort reinstehen und wie viel sich miteinander unterhalten. Wer wettet dagegen, wenn ich sage, ich glaube, es sind mehr, die in die nicht
2: Es ist ja so, dass das Thema Terrorismus durchaus allgegenwärtig ist, auch wenn rein objektiv gesehen wir in einer relativ sicheren, zumindest in Österreich, äh, sicheren Welt leben. Und man hat irgendwie, also zumindest ich, das Gefühl, dass die kollektive Angst stärker wird. Was kann man dagegen tun, gegen seine eigene Angst oder die kollektive Angst?
1: Indem ich Ihnen jetzt einmal etwas zur Verfügung stelle. Es ist ja nicht derjenige mutig, der keine Angst kennt, sondern derjenige, der in der Lage ist, mit seinen Ängsten umzugehen. Und ich glaube, dass... Die Angst immer stärker wird deshalb, weil die Menschen geradezu mit einer militanten Art und Weise versuchen, jeder Situation aus dem Weg zu gehen, die ihnen Angst bereiten könnte. Was aber dazu führt, dass es immer weniger braucht, dass sie tatsächlich Angst bekommen. Also ich kann Ihnen nur eine Empfehlung geben. Heißen Sie die Situationen, die Ihnen vielleicht Angst machen, willkommen. Versuchen Sie sie zu analysieren und unterscheiden Sie zwischen fiktiven Ängsten und realen Ängsten. Ja? Also was ist eingebildet und was ist tatsächlich der Fall? Ich meine, wie viele Menschen haben vor einigen Jahren, haben sich gefragt, na also, jetzt habe ich aber wirklich Angst, irgendwann werden ja schwarz gekleidete Männer mit, mit einer schwarzen Fahne, mit arabischen Schriftzeichen vor meiner Tür stehen und sagen so, alle raus. Wir überrennen das Abendland, wir nehmen Rom ein oder sonst irgendetwas. Ich meine, was ist vom IS übrig geblieben? Wie viele Leute haben mich gefragt vor einigen Jahren, ob ein amerikanischer Präsident mit einer blonden Locke auf einen großen roten Knopf drückt und die ganze Welt in die Luft sprengt? Warum soll ein Mensch, der die ganze Welt als Bühne verwendet, sich selbst in die Luft sprengen? Hört ja auf! Was ist fiktiv und was ist nicht fiktiv? Und deswegen kann ich nur sagen... Gehen Sie Situationen, die Ihnen Angst bereiten könnten, nicht aus dem Weg. Das ist ja ähnlich wie mit der, mit der Resilienz, der Stärke in einer Schwierigkeit. Die Menschen versuchen, jede Problemstellung aus dem Weg zu gehen. Gerade die Probleme und die Herausforderungen führen dazu, dass sie in der nächsten Situation ein bisschen mehr daraus lernen können. Und das ist der springende Punkt. Aber wenn ich halt alles sicherer mache, wenn es Versicherungen gibt und sage, ihre Probleme möchte ich haben, fühlen sich die Menschen permanent sicher. Und dann läuft, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, eine Maus durchs Wohnzimmer und das ist eine Gigakatastrophe. Und etwas, was sie machen können, und das haben wir leider Gottes ein bisschen verlernt, ist, es, ist, es gibt eine mächtige Waffe. Um dagegen anzukämpfen, das ist Antizipation, vorherzusehen, was in einer Situation ist. Und wir leben halt Tag und Tag, eine frage Sie einen Landwirt vor 50 Jahren, der hat im Winter das Werkzeug herrichten müssen, um im Sommer die Ernte einzuholen. Und auf Bauernhäusern äh, in der Steiermark und in Tirol hat es eben noch geheißen, du, wenn, da, wenn das Gewitter aufzieht, musst du wissen, bevor der Blitz einschlägt, wo die Kerze unter Streichholz ist. denken, das müssen wir heute immer. Wir können heute Tag und Nacht einkaufen gehen. Sie finden Weihnachten, Sommer, Winter, wenn es schneit, wenn es regnet, am 24. Dezember immer irgendwo ein Geschäft, wo sie einkaufen gehen. Wir müssen uns halt immer darum kümmern, dass wir Nahrung bekommen. Und deswegen, wenn der Strom einmal ausfällt, sind alle hysterisch. Und wenn das Auto auf der Straße stehen bleibt, das Erste, was machen, ist anrufen. Anstatt sich zu überlegen, was braucht das Auto? Wasser, Luft, Treibstoff. Habe ich die drei Dinge? Ist mal was ausgegangen? Wenn nicht, dann habe ich ein größeres Problem, ja. Und wenn wir heute fertig sind und mit dem Bootkrasch und Sie sagen, nein, eigentlich muss ich nach Linz fahren, ich habe um 22 Uhr noch einen Termin, können Sie das üben? Wenn Sie in den Hof auf die Westautobahn aufgefahren, überlegen Sie sich, wenn Sie bei Steinhaisl vorbei vorbeifahren, das Auto bleibt stehen. Was muss ich mithaben, um tatsächlich noch rechtzeitig um 22 Uhr in Linz zu sein? Das heißt nicht, dass das Auto hin ist. Überlegen Sie sich das einmal. Was müssen Sie da arm haben, wenn die Hauptwasserleitung in Ihrer Gasse platzt? Machen Sie das einfach. Sie müssen das nicht hysterisch machen, aber setzen Sie sich mit unangenehmen Dingen auseinander, dann werden Sie plötzlich kleiner. Tun Sie es nicht mehr, werden die kleinen Dinge immer größer.
0: Sicher auch eine Geschichte, die auf die Arbeitswelt sehr gut umzulegen ist. Ja, sicher. Sie sind ja oft auch als Speaker auf Wirtschafts-Events eingeladen. Was kann man als Unternehmer von Ihren Skills und Ihren Erkenntnissen lernen?
1: Naja... Ich versuche den, ich mache das nicht sehr oft, aber ab und an, glaube ich, zur Diversifizierung ist es gut und sie merken bei bei Vorträgen, insbesondere durch die Fragen der Teilnehmer und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo sie ihre Grenzen erreicht haben und wo sie weiterentwickeln können, notabene, jetzt mache ich ganz kurz die Klammer auf, als Vortragender auf einer Universität möchte ich Ihnen sagen, können Sie eine Frage einer Studentin oder Studenten sicher so beantworten, dass sicher sein kann, der fragt nicht mehr noch. Aber es gibt eine Institution, da müssen Sie gut sein. Wissen Sie, wo das ist? eine Kinderuniversität. Es gibt große Universitäten, die machen Ende August oder sowas, machen sie für 10, 12, 14, 16-Jährige, machen sie, wenn sie da versuchen, etwas zu erklären aus der Kriminalpsychologie, und da hat so ein kleiner Knirps etwas nicht verstanden, dann denken sie sich, naja, jetzt beantworte ich die Frage so, der sagt aber nicht, gibt sich nicht damit zufrieden, sondern er sagt, das habe ich ja jetzt noch nicht verstanden, sind es noch komplizierter. Und dann merken sie, wo ihre Grenzen sind. Und deswegen halte ich ganz gern manchmal Vorträge interdisziplinär von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von der Kriminalpsychologie haben, weil ich gezwungen bin, auch komplexe Abläufe sehr einfach in der Sprache der anderen zu verstehen. Das gibt mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Aber ein ein Basiszug, der mir wichtig ist, ist, den Leuten zu erklären, glauben Sie doch nicht alles, was die Leute sagen. Es ist ja nicht entscheidend, was jemand sagt, sondern das, was er tut. Und ich versuche Ihnen beizubringen, dass es auch in der Wirtschaft, im Rekrutierungsprozess, in der Interaktion, in Krisenmanagement, in der Fragestellung, wenn Sie ein Team zusammenstellen, wenn Sie ein kulturelles Onboarding machen, wenn eine ganze Firmen gekauft zwei, drei, vier, fünfhundert Leute oder sonst irgendetwas, ich versuche den Menschen zu erklären, dass es super ist, dass sie eine finanzielle Due Diligence machen, dass sie eine rechtliche Due Diligence machen, aber wer macht eine psychologische Due Diligence? Nehmen Sie, wir haben eine große Umstrukturierung seit 2008 in der Finanzdienstleistung, ja? Und jetzt sagt er, er stellt ein, ein super Team zusammen, er möchte 20 ausgezeichnete Banker haben. Ja. Und er nimmt jetzt fünf Banker von Mary Lynch, Bank of America, er nimmt fünf von Lombard Odier, einer Privatbank in Genf, er nimmt fünf von der Raiffeisen RBI zum Beispiel und fünf von der Appenzeller Kantonalbank. Ja. Er hat 20 Banker, aber glauben Sie, dass die miteinander arbeiten können? Aber nicht, weil sie nicht das gleiche Wissen haben, sondern weil die Kultur und die Sprache und die Interaktion etwas anderes ist. Und das verstehe ich unter einer psychologischen Utilisens, dass ich sage, verstehen sie doch die Ängste und Bedürfnisse von Menschen, da müssen sie sich nicht mit dem auseinandersetzen, sondern aufgrund seines Verhaltens. Und das versuche ich den Menschen ein bisschen zu erklären. Man kann Menschen nicht über Zahlen führen. Das geht nicht. Man muss die Erkenntnisse haben. Ich versuche Ihnen zu erklären, wo können Sie denn über die Bedürfnisse von Menschen etwas erkennen. Nämlich dort, wo Sie Entscheidungen treffen. Und das sind so einfache Dinge, die ich natürlich in der Wirtschaft auch einbringen kann, bis hin dazu, dass ich Ihnen erkläre, was bedeutet Arbeitsplatzsicherheit. Es ist nicht nur das Zugesperren und der Code, sondern es ist auch die psychologische Sicherheit, sich die Leute wohlfühlt, dass die Gelegenheit haben, wenn irgendeine Situation entsteht, die ihnen unangenehm ist, dass sie so
0: wie einen wertfreien Ansprechpartner haben. Im letzten Buch, Gierige Bestie, mhm. geht es genau um das Thema und auch die menschlichen Abgründe in der Arbeitswelt. Ja. Haben Sie einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Was kann man denn tun, um etwaige Mordgelüste gegenüber Kolleginnen und Kollegen? einzuschränken. Also wenn ich von
1: Arbeitsplatzkriminalität oder Workplace-Violence jetzt ein angloamerikanischer Begriff spreche, spreche ich ja nicht nur von physischer Gewalt. Destruktive Verhaltensweisen setzt, ich kann auch passiv destruktiv sein, dass ich nichts mehr tue, ich kann Leute ausgrenzen, ich kann sie mobben, Posting, alterartige Bereiche, aber Destruktivität bedeutet ja auch, denken Sie bitte an die gesamten Formen von Datendiebstählen in den letzten zehn Jahren was es gegeben hat von Her Majesty's Revenue Service in der UK bis zu Liechtensteiner und Schweizer Privatbanken, von der NSA bis zu, ich weiß es nicht, Daten, die bei der letzten PISA-Studie auf einen rumänischen Server gelagert sein. Was glauben Sie, dass das alles Zufall ist? Glauben Sie, dass die Leute Geld dafür bekommen haben, dass sie derartige Daten gestohlen haben? Wir wissen heute, dass sehr viele Leute das machen, weil sie frustriert sind. Und jetzt sagen es mir bitte nicht, dass ein Vorgesetzter, Linienvorgesetzter nicht weiß, ob seine Leute gut drauf sind oder nicht. Und damit sind wir wieder bei der Wertschätzung. Ich muss halt ab und an als Vorgesetzter auch wissen, wie geht es meinen Leuten. Ich habe einmal jemanden gehabt, der hat eine große IT-Firma, ja, eine sehr bekannte Persönlichkeit, die kann den Namen nicht sagen, aber der ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wir haben da Großraumbüros, da sitzen super Leute rein, die tun da Technik und Dinge und haben viele Bildschirme und Colaflaschen und stehen da oben drumherum. Und oben. wir haben drei neue IT-Technik reingestellt. Super Programmierer. Und die haben einen Monat bei uns gearbeitet, und dann habe ich die andere Leute gefragt, habe ich gesagt, wie geht's euch denn mit den neuen Programmierern? Die haben zu mir gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass wir drei neue Programmierer haben. Was tue ich denn da? Da habe ich gesagt, naja, Herr Generaldirektor, vielleicht haben in der Woche die Server abtragen. Dann schauen dir mal auf und sagen, das sitzt ja nachher. Verstehen Sie auf, was ich aussehen will. Ich möchte darauf aufmerksam machen, vorsichtig, dezent, aber nicht militant, dass alles, was ich heute mit hoher Geschwindigkeit mache, sich eigentlich wieder verlangsamt, weil ich es degradiere, indem ich es nicht mit Wert auflade. Und der Wert der menschlichen Interaktion die ist nur noch einmal da, indem ich jemand in die Augen schaue und sagt: du, kann ich irgendetwas tun? Hast du das verstanden? Brauchst du irgendetwas oder sonst irgendetwas? Ja? Ich kann das alles mit Logarithmen und sonstigen Dingen und Algorithmen, kann ich alles machen. Aber es ersetzt nicht den zündenden Gedanken, der überspringt zwischen zwei Menschen, die vielleicht unlogisch gehandelt haben und dann plötzlich ein gemeinsames Ziel haben. Also, wenn ich heute mit Leuten aus dem HR-Bereich spreche, dann muss ich sagen, passt auf, das Faktum des Menschen mit all seinen Fehlern und mit all seinen Vor- und Nachteilen ist nicht ganz abzukoppeln von der elektronischen Form und von der technischen Form etwas analysieren zu können. Was macht eine gute Führungskraft aus? Weil sie fachliches Wissen hat oder weil sie die Sozialintelligenz hat? Und glauben Sie mir, 2008 habe ich nicht nur in Österreich, sondern in großen internationalen Firmen, wo es wirklich Schwierigkeiten gegeben hat, habe ich Fachleute kennengelernt, die sind fachlich gesehen knapp am Nobelpreis vorbeigekommen. Aber wie es darum gegangen ist, in dieser schwierigen finanziellen Situation mit fünf Leuten eine Krisensituation zu besprechen, hat das Mikrofon von mir die größere soziale Intelligenz gehabt wie diese Führungskraft. <lacht> Und deswegen sage ich, Fachwissen ist nicht immer eins zu eins mit sozialem Wissen und sozialer Intelligenz. Und es braucht eben schlichtweg beides. Und das ist wichtig zu verstehen. Wo findet man das? Wie kann man es einsetzen? Und das ist keine Wertung. Ich sage nicht, das eine ist wichtig, das andere ist weniger wichtig, sondern die Gesamtheit ist diesbezüglich mehr als die Summe der Einzelheiten.
2: Aber im konkreten Fall, wenn ich jetzt Personaler wäre und ein Vorstellungsgespräch habe, kann mir die, die Person ja auch mich anlügen und da sehe ich ja nicht unbedingt gleich die Verhaltensweisen, die sie setzt in der Zukunft. Ja, deswegen sage ich, bin ich
1: Kriminalpsychologe geworden und nicht Staatsanwalt. Weil ich habe einen Nachteil, ich habe bei meiner Arbeit nicht die Person, aber ich habe einen Vorteil, ich brauche mich nicht anlegen lassen. Es gibt nämlich keinen Augenblick, wenn ein Mensch nicht lügt, nämlich dann, wenn er eine Entscheidung trifft. Glauben Sie, dass es Zufall ist, die Schuhe, die Sie anhaben? Glauben Sie, dass es Zufall ist, die Uhr, die Sie haben, die Antrag, die Sie haben? Glauben Sie, dass es Zufall ist, wie Ihr ein Büro eingerichtet ist und dass es große und kleine, glatte und weniger glatte Schreibtische gibt? In welchem Raum hier Teppiche liegen und dort, wo keine liegen? Glauben Sie,
2: dass das alles Zufall ist? Ich sage Ihnen, nein. Nein, das kann ich nicht so bewusste Entscheidungen geben. Was Entscheidung, schließen Sie aus also unserer Einrichtung eigentlich? Um ein Teufel, wir tun
1: jetzt eure Einrichtung
0: <lacht> zu analysieren. <lacht>
1: Aber der Sigmund Freud hat einmal gesagt, unsere Persönlichkeit trinkt uns jeden Tag aus allen Bohren. Ich möchte jetzt nicht in die Küchenpsychologie abgleiten und dass mich jetzt niemand von den Hörerinnen und Hörern zu ernst nimmt. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie treffen die Dame Ihres Lebens und sagen, Also das ist der Traum. Ich werde nie mehr wechseln, das ist die Dame meiner Zukunft. Und Sie sind das erste Mal bei der gnädigen Frau zum Abendessen eingeladen. Und es ist alles perfekt. Der Raum ist hervorragend erfüllt mit einem stilvollen Parfum. Es brennen die Kerzen, Messerteller, Gabel, zweit, Fingerbreit, von der Tischkante entfernt. Alles richtig, so wie es die Mama immer gesagt hat. Großartig. Und die gnädige Frau sagt, jetzt habe ich vergessen, das Mineralwasser aus dem Kühlschrank zu holen. Ich gebe Ihnen einen guten Tipp, meine Herren. Bleiben Sie nicht sitzen. Stehen Sie auf und holen das Mineralwasser selbst. Denn was ist eine ausgezeichnete Örtlichkeit, um über die Persönlichkeit eurer zukünftigen Göttergattin etwas zu erfahren? Der Kühlschrank. Ja, es ist der Kühlschrank. Werfen Sie da einen Blick rein. Schauen Sie mal ein, was da drin ist. Ist das Essen breit diversifiziert oder sind da nur Salatplattel und Körnl rein? Sind die Tomaten einzeln hineingezählt, jedes einzelne Fach mit Küchenrolle ausgelegt oder rinnt bei der Milchpackung oben was aus? Oder ist ein kleiner Pelz auf die Marmeladgasel? Also Größe, Gewicht, Inhalt einer Hand, das ist das Badezimmer. Und jetzt, damit die Hörerinnen nicht sagen, ja, unglaublich, was der Müller da sagt. Meine Damen, was ist eine ausgezeichnete Örtlichkeit, um über die Persönlichkeit des zukünftigen Göttergarten etwas in Erfahrung zu bringen? Kann ich kann Ihnen sagen, schauen Sie das Auto rein. Größe, Breite, Gewicht, Anzahl der Reifen, Anzahl der Antennen, die Hosenträgerkoten, die da drin sind, die unsäglichen Accessoires, die da rumliegen, ohne die er nicht fahren kann, wie fingerlose Handschuhe oder sonst irgendetwas. Glauben Sie, dass das alles Zufall ist? Wir drücken unsere Persönlichkeit aus, indem wir bestimmte Entscheidungen treffen. Aber ich sage jetzt nochmal bewusst dazu, mit Augenzwinkern habe ich das jetzt erklärt, aber vielleicht ein bisschen dargestellt, dass die Entscheidungen, die Menschen treffen, etwas über sie aussagen und das versuchen ich den Leuten beizubringen und zu sagen, es ist super, dass sie ein CV haben, es ist großartig, dass sie Referenzeinkünfte einholen, es ist großartig, dass sie, ich weiß nicht, lange Beschreibungen von Menschen haben, was sie alles getan haben oder sonst irgendetwas, aber vergessen Sie doch bitte auch auf eine zusätzliche Information, die Entscheidungen, die die Menschen in ihrem Leben getroffen haben, und die tragen Sie jeden Tag vor sich her.
0: Und Sie haben offensichtlich die Entscheidung getroffen, durchaus auch eine medienwirksame Person zu sein. Sind Sie sehr viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Was sagt das über Ihre Persönlichkeit aus? Da möchte ich jetzt was sagen, Herr Präsident. Das ist
1: erstaunlich, weil es gibt manche Leute, die sagen, der Müller ist in der Öffentlichkeit das ist ein entsetzlicher Narzisst. Ja? Und andere sagen... Ähm wenn ich zufälligerweise, wenn mich jemand anruft und sagt, Sie, wir haben genau drei Minuten oder vier Minuten Zeit, sagen Sie mir alles, was Sie über Täter-Profile wissen, ja. dann sage ich immer noch, was tun wir mit den restlichen dreieinhalb Minuten, dann sagen Sie, das ist unfreundlich. Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen, um Ihre Frage zu beantworten. Weil Sie sagen, na, öffentlich wirksam, Sie sind in der Öffentlichkeit. Sie haben mich gefragt, ob ich Ihnen für diesen Podcast zur Verfügung stehe. Sie haben mich gefragt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich sage, es interessiert mich nicht. Ich kann jetzt sagen, das ist eigentlich ziemlich unhöflich. Ich habe höflich gefragt oder sonst irgendetwas. Jetzt gebe ich Ihnen dieses Interview, dann garantiere ich Ihnen, wird es viele Leute geben und sagen, jetzt ist ja schon wieder in der Öffentlichkeit. Jetzt will er wieder einen Podcast machen. Oder ich sage, sie haben ein höfliches Mail geschrieben, sie haben wertschätzend gesagt, das können wir machen, ich nehme mir die Zeit, ich tue mich sauber vorbereiten und sonst irgendetwas. Und ich habe gesagt, ich nehme eineinhalb Stunden Zeit und dann reden wir drüber. Bin ich jetzt narzisstisch? Weil ich das Interview gebe? Oder schätze ich das Wert, was Sie mir zur Verfügung gestellt haben? Suchen Sie es sich jetzt aus. Bin ich jetzt öffentlichkeitswirksam unterwegs? Oder versuche ich jetzt, jemand etwas zu geben, weil er höflich angefragt hat? Und ich sage immer das Gleiche, sucht es euch aus. Weil mir ist es in der Zwischenzeit egal, ob die Leute sagen, ich bin ein Narzisst, weil ich in der Öffentlichkeit bin, oder weil manche Leute sagen, na, aber jetzt habe ich schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Wenn jemand kommt und sagt, ich nehme mir die Zeit... Ich habe inhaltlich ein paar Fragen, nehmen Sie die Fragen, Sie haben sich ja vorbereitet, ja? Sie haben sich Zeit genommen, Sie haben mich da eher eingeladen, Sie haben ja gesagt, wo ich hinkommen kann. Und deswegen mache ich das gerne, ich kann es nicht immer machen, weil meine und Ihre Zeit auch begrenzt ist, aber wenn Sie jemand vorbereitet oder wenn jemand sagt, ja, jetzt aber schnell, schnell oder sonst irgendwas, dann nehme ich mir auch einmal das Recht heraus zu sagen, nein, das mache ich jetzt
0: nicht. Bei uns in der Markenberatung nennt man das relevante Differenzierung. Was ist Ihre relevante Differenzierung zu Ihren Mitbewerbern? Warum, Sie, warum sind Sie einer der führendsten und bekanntesten Kriminalpsychologen? Ja,
1: gut, weil ich vielleicht das relativ früh damit begonnen habe. Und gutes Eigenmarketing? I don't know. Das müssen Sie beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich gutes Eigenmarketing habe. Ich habe mich nie über Marketing nachgedacht. Die Leute sagen: Haben Sie eine Homebase? Sag ich, habe ich nicht. Haben Sie Flyer? Nein. Sind Sie auf Social Media gerade? Nicht? Sag ich, nein. Nah.
0: Nutzen Sie eigentlich irgendeine Form von Social Media?
1: Nein! Wissen Sie, was ich mache? Wenn jemand mich fragt, können Sie einen Vortrag halten. Versuche mich maximal vorzubereiten, indem ich sage, wie viele Leute kommen, aus welchem Bereich sende. Sagen Sie mir ein bisschen, was diese Leute für Erwartungshaltungen haben und dann bereite ich mich vor. Es gibt keinen Vortrag, der bei mir gleich ist wie ein anderer. Es ist vollkommen unterschiedlich, ob ich einen Fachvortrag von Rechtsmedizinern oder Staatsanwälten halte oder ob ich heute halt für eine Bank, für eine Versicherung, für ein Unternehmen wie, ich weiß nicht, die Werkzeuge herstellt oder sonst irgendetwas. Mir geht es darum, dass ich dort ausgehe und das Gefühl habe, ich habe jetzt maximale Qualität für die Leute gegeben, die sich die Zeit genommen haben, mir zu halten. Mir, mir zuzuhören. Ich, ich brauche eigentlich kein Werbemedium. Ich versuche, über meine Qualität etwas zu machen. Und jetzt kann ich sagen, ja, der ist narzisstisch, jetzt halt er wieder einen Vortrag. Oder ich sage, ich möchte einfach gut sein. Aber glauben Sie mir, wenn ich mich ein einziges Mal da an sich stelle und mein Handy neben mir legen würde oder den Fehler mache, wie ich auch schon gesehen habe, dass manche Leute eine E-Mail gecheckt haben, auf die Uhr geschaut haben oder sonst irgendetwas. Wenn ich da draußen bin, versuche ich diese zwei Sekunden Gegenwart für diese Zeitspanne aufrechtzuerhalten dass also sie sagt, all diese Leute haben sich 30 Minuten, 50 Minuten eine Stunde Zeit genommen, mir zuzuhören. It's a damned waste of time, wenn ich da draußen Schwachsinn rät. Also ist es meine Aufgabe, hohe Qualität zu liefern.
0: Letzte Frage. Es ist nicht die letzte Frage. Kurzer, <lacht> kurzer Ausblick in die Zukunft. Ähm also vielleicht machen wir zwei letzte Fragen daraus. Ich habe sie ja nicht gesagt. Wissen Sie, wo ich da an ist, dass ich gesehen habe?
1: An seinen Schuhen. Und weil er jetzt die Füße gewechselt hat. Das ist
0: nicht die letzte Frage. Okay, ich probiere es noch einmal. Ähm, hätte es eigentlich irgendwas gegeben, was Sie noch interessiert hätte? Eine Art Plan B. Und wie schauen die nächsten fünf, zehn Jahre beim Dr. Thomas Müller aus?
1: Also es ist den Menschen nicht gegeben, in die Zukunft zu schauen. Ja? Was mir jetzt wichtig ist, dass wir jetzt ein schönes, sauberes Interview machen, dass sie beide zufrieden sind. Und der nächste Schritt ist, dass ich zurück zu meiner Auto und mir überlege, was kommt morgen, was kommt übermorgen, was kommt in den nächsten zwei, drei Wochen, was steht an, wie ist meine Reiseplanung, was habe ich für Fälle und wo kann ich in irgendeiner Weise irgendwo etwas dazu beitragen, dass ich meine eigene Neugierde befriedigen kann und qualitative Arbeit leisten. Ein Kernbereich meiner eigenen persönlichen Tätigkeit, ich versuche mein Leben zu diversifizieren und zwinge mich manchmal dazu, Dinge zu tun, die ich nicht so gern tue. Damit hebe ich den Wert von jenen Dingen, die ich sehr gerne tue. Weil wenn ich immer das
2: Gleiche tue, was ich nur gerne tue, wird es immer weniger wert. Was für Dinge tun Sie, die Sie nicht gerne tun, um zu diversifizieren? Ich könnte jetzt sagen, Interviews geben. <lacht>
1: was ich ganz stehe, nein, das war nicht scheiße.
2: Aber da muss ich drüber nachdenken. Gibt es Dinge, vor denen Sie Angst haben? Es ist subjektiv.
1: Ich habe Ängste, da würden Sie sagen, hey, was von dem haben Sie Angst. Und so mögen Sie Ängste haben, die ich jetzt nicht habe. Ich habe nicht Angst, dass Sie mir der Himmel auf den Kopf fallen. Aber von wo ich Respekt habe, ist Fälle, wo ich keine Vergleichsfälle habe. Keine Vergleichswerte. Ja? Was tust du dann? Was stehst du an? Vergessen Sie bitte nicht und unterscheiden Sie bitte, dass Unwissenheit was anders ist wie Ungewissheit. Unwissenheit führt zu Ungewissheit. Und Unwissenheit ist eine der Basisinformationen von ängstlichen Situationen. Deswegen kann ich sagen, Leute, die in eine Phobie hineinkommen, die ängstliche Situationen haben, die sich etwas ausmalen, das wird immer größer und größer und größer, sie wachen in der Nacht auf und die ängsten, wissen Informationen anhäufen, sich austauschen, aber bitte machen Sie uns nicht, wenn es Angst vor was haben. Befragen Sie bitte nicht Dr. Google. <lacht> Fürchterlich. Sie müssen sich adäquat mit Menschen die in einer Rückmeldung geben. Und dadurch können Sie die Ungewissheit reduzieren, weil Ungewissheit ist genau der Schritt zwischen einer schlechten Kommunikation und der Angst. Die entsteht ja, weil Sie eine Ungewissheit haben. Was kommt auf mich zu? Die müssen Sie minimieren, indem Sie schauen, dass Sie saubere Intelligenz auftreiben.
0: Der Beatframes Podcast mit Sicherheit eines der außergewöhnlichsten Gespräche, die wir bis dato führen durften. Wer mehr erfahren will, dem kann ich die Bücher von Dr. Müller ans Herz legen. Zum Beispiel sein Bestseller Bestie Mensch. Ein Buch, für das man getrost ein paar Thriller weglassen kann, hat die FAZ einmal geschrieben. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch wie immer viel Erfolg und alles Gute.